0: 这里是生人勿进。傻逼了啊，哥几、这个！我操，我嘞底蕴了<咳>！今天给各位带来的这个案子啊，非常的厉害，跟我以往说的都不太一样，就从来没有说过这类题材，绝对啊，属于就是真牛逼的范畴。相信各位啊，就是看了这个案子的标题就应该知道了。一个农村的大姐作为被害人的家属，在当地警方手足无措的时候，自己站出来把这件事儿给办了。当然了啊，所谓的手足无措是带引号的。那人家啊，这事儿是怎么办的呢？原本呢，就是一个普通的农村妇女，琢磨的啊，都是怎么相夫教子，多干活，多挣钱，多伺候家里人。等这件事儿呢发生之后啊，你们不是没有办法吗？结果人家就买了好几本书，都是这个刑侦啊、法律啊相关的人自学，学会了以后啊，人大姐运用这个所学的技能，协助多地的警方，把原先啊跑路的这点仇人就全给逮回来了。所以不得不说啊，算我看过的这个案子里边啊，为数不多的女中豪杰。她呢，就是来自河南项城的一位大姐，被各种媒体啊称为神探的李桂英。当然呢，这桂英啊，不是马大帅里德彪的媳妇那桂英，也不是贾玲里边那你好李焕英啊，人大姐叫李桂英。朋友们好啊，我是咱们台杀人放火将军员老杭。那相信呢，大家也能听得出来啊，我作为本台这个体格的最健壮的这丧彪啊。我这嗓子也困了，不知道呢是不是这个换季闹的啊，还是这个病毒给我闹的？反正呢，现在咱们台啊，咱们春典老黄、焦姐、我还有剪辑师阿哥全崴泥，黄老师什么症状呢？他是那个就鼻子啊，他变喷火龙了，那里边都已经都烂了啊，抠鼻妞都带血丝儿。焦姐呢是这个各种的症状、啊、都不太重，但是呢有一个特要命的事就是吃不下去东西。哇哇的吐，我呢虽然不怎么发烧啊，但这个呛子不得劲，还有呢就有点喘息，没准啊就这期节目我录一半啊我就得就接着去。阿哥呢是什么情况啊？他基本上啊是集我们这些人的这个症状于大成，他全占了。另外呢最严重的啊就是脑袋疼，基本上呢这就是我们几个人的一个病情现状，也算是这个间接的蹭一波热点吧。一个烂鼻头子，一个烂喉嗓子，一个烂皮眼子，一个烂脑袋瓜子。反正说呢，这情况就是这么个情况。倒不是说跟各位啊聊这个要请假，这不节目都正常频率上的吗？踏实的啊，兄弟们，咱们就是轻伤不下火线啊，胳膊腿掉了咱不进医院。干这行呢，本身啊他挣的就是一个辛苦钱。各位呢也是多充会员啊，多支持。如果连正常的更新都保证不了，那你们都跑别人家去，那我哪受得了？啊？你看，这是不是这意思？下边啊，就开始咱们今天的节目。那咱们今天呢，这个节目的主人公啊，就这位河南的大姐，她叫李桂英，生于1957年。70年代啊，这个大姐结婚了，婚后生了五个孩子。她的丈夫呢，叫齐元德，生于1958年，比她小一岁。说这俩人呢，这个之前啊是高中同学，后来呢也是因为啊大姐她爹觉着这小伙子 A、哎、怎么就那么梗，那么不错，撮合两个人结的婚，然后两个人呢婚后也是非常幸福。后来说呢，到了九十年代初那会儿不是流行下海啊自己干乱七八糟的吗？人家这个齐元德啊，就是大姐她的丈夫，从外边呢买回来一床子就是机床。开始啊，在家里摆呢一些这个汽车配件就干加工的。没干几年呢，他们家啊就成了当地村里的首富，拖拉机也置办上了，小洋楼呢也都盖起来了。可是呢，就在蒸蒸日上之际，他们家的这个日子啊，马上变数就来了。时间呢，一九九八年的一月三十号，大年初三。地点啊。河南省周口市项城市南顿镇齐坡村，就这么个地方。那天呢，李桂英大姐啊，从外边刚走完亲戚，她回家，快走到家门口的时候啊，差不多还有个一二百米吧，被当地的五个村民给拦那儿了。那这五个村民呢，也都是当地的这些恶霸，啊，这些社会人，跟那儿站着啊，就开始骂这大姐。那大姐呢，当时一看他们这气势啊，也没搭理他们，就接着往前走。这会儿啊，五个人里边有一个抄起块板砖来，朝大姐飞过来了。那这块砖呢，也是砸大姐后背了。那大姐挨完砸呢，也没理他们，就还接着往前走。那那五个人一看呢，霍家你挺扛砸呀，那你来来我这个吧，我再补一砖。这一下子一砖歇大姐后脑勺上了，给大姐直接啊咣、呃、就拍地下了。那就说啊，这几个打人的一共五个人嘛。带头的人叫齐金山，后边还有两个是他弟弟，一个叫齐学山，一个叫齐宝山，外加上啊还有两个蹭事儿的，一个叫齐海营，还一个叫齐阔军，这都是他们当地村民啊，这村里叫来的，跟那仨不是一家子。打人的就这五个，那等大姐呢被这个板砖拍倒了，带队的那大哥啊齐金山拿着刀啊直接噗,噗给大姐肚子上啊就来了两刀。当时啊，那肠子就流出来了。这会儿呢，外边的邻居都听见动静了，过来一看，看见什么了？就这一景啊，开始往大姐他们家跑，去他们家里就找那个大姐的丈夫去。人丈夫一听这个，自己媳妇跟外边挨打了，还是挨刀了，拿着镰刀从家里啊就冲出来了，径直的往人堆里跑。可是呢，还没等啊冲过去动手呢，就这一刀还没豁上呢。就直接让那五个人里边的其中一个，啊，那个人叫齐海营，一棍子就给撂在那儿了。然后呢，刚才啊拿刀扎大姐那个，现在又过来扎大姐丈夫，咣咣咣咣好几刀，而且这几刀啊，明显的就比刚才扎大姐扎的狠。第一刀呢，直接奔肚子捅，捅的特别深，这就是要你命来的。然后呢，可能是看着啊这个大姐的丈夫手上拿着把镰刀啊。就开始拿这刀砍他胳膊，唰唰唰唰唰唰唰，砍成什么样了？那胳膊啊跟躯干之间就剩下那点脆骨了，要没那点筋儿啊连着，这胳膊当时能掉地上。而且说啊，就这还不算完，后边的齐宝山啊又拿着铁锹照大姐丈夫这脑袋上啊乒梆就一顿拍。反正呢，这五人打了有几分钟，看这边啊，好像是给打的不行了，全跑了。那现场呢？附近的这个村民啊，越聚越多，越聚越多。当时啊，一看两个人的伤情，干了，这就得赶紧送医院，因为太严重了。于是呢，有的人啊，就把这个家里头牛车就赶出来了，就啊来了，送这两口子上医院了。后来说呢，到了医院，大姐李桂英的命算是保住了，但是丈夫啊齐元德失血过多，直接死医院里了。那说到这儿呢，咱补一句，各位可能也挺新鲜的啊，就是为什么啊都一个村的乡里乡亲的那哥仨外加那俩蹭事的，一共五个人嘛，一定要置大姐跟她丈夫于死地。你按理说大家住的这么近，有什么事不能谈呢？而且啊，你会发现他们都姓齐，就是大姐的丈夫跟那几个大人呢全姓齐，他们还有亲戚关系，这块儿不是齐坡村吗？说啊，这个大姐丈夫的父亲。跟打人那三兄弟的父亲啊，还是堂兄弟，反正就那意思，啊，你们自己琢磨去，这是什么关系？那打人的原因是什么呢？就是啊，这三兄弟怀疑啊，李桂英大姐举报了他们家超生，没遵守计划生育，后来呢也是被罚了好多钱，所以啊怀恨在心就过来寻仇了。实际上啊来说，这都没屁眼的事儿。因为呢，这个挨打的李桂英大姐，虽然啊，她是这个当地村里的妇女主席啊，这个计划生育协会的主任，但是呢，咱把这个这个剧透一下啊，举报的这个事跟她没关系。而且呢，人这大姐啊，咱有一说一，我刚才说了，他们生了五个孩子，人家自己也超生。大姐七十年代结的婚，对吧？你家里五个，犯得着举报别人吗？你想，咱们国家从50年代就开始鼓励计划生育。你想，从二三十年代那会儿鼓励什么的？那会儿鼓励多生，就是前线阵亡一个排，后边给你造出来一个连。所以呢，咱们的祖辈啊，或者是有的岁数大点的父辈，确实是挺喜欢生孩子，跟现在人啊思维方式不一样。现在的人呢，就是觉着我不搞对象，或者我这个不生孩子，啊，我那些钱我都能给自己花，反正呢孤独就孤独呗，总比这个就要死不活的强吧。对吧？所以想的都是这个优生优育。过去的人呢是怎么意思？越穷越生，越生越穷。可能也是因为这个当时的娱乐设施它比较匮乏，就卡巴当底下那点乐，避孕手段也比较匮乏，那就这晚上造呗。那话说回来啊，等于起根上打人的这几块料，他们的情报就是错的。外加上说呢，他们当年啊，确确实实这个法律的意识比较淡薄。可能就觉着杀个人出去躲几年不就没事了吗？这打死人了，哗，全跑了。而且呢，就还有一个点啊，就足以见得啊，就那块的村民法律意识特别匮乏。案发的时间啊， 9 8年1月30号，报案的时间是2月4号，等于就这边啊，在众目睽睽之下杀完人，五天之后警方收拾消息了。那等这个当地的警方呢，到了现场了解完情况。直接呢就给这案子定性了，属于啊蓄意报复致人死亡。那参与行凶的呢，一共五个人：齐金山、齐宝山、齐学山、齐海营、齐阔军，这五个被认定为犯罪嫌疑人。说呢，既然这样，那就上他们各自家里找去吧。你找上哪儿找？早跑了。出事的当天，五个人连夜就跑了。那时间呢，来到1998年的2月12号。也就是案发的十三天之后，人被打的那个大姐啊，李桂英从医院回来了，因为当时她伤的也挺重的啊，肠子都流一地。那到家一问，人大姐得知了丈夫的死讯，且凶手一个没抓住。那当时呢，人家大姐啊，不光是悲痛，也有愤怒。那意思啊，你们当地这帮勾三啊，都是干什么吃的？直接啊，就来到了这边的局里头，要求啊。追查这五人的下落，可是呢，到了这个局里边啊，人家那边勾 C 给他的答复是什么呢？说啊，就当天作案那五个人跑哪儿去了，我们也不知道。你琢磨，咱们国家这么大，九百六十万平方公里，你愣找，你不大海捞针吗？说呀，那什么，你就别着急了，你回去你等信儿去，或者说啊，你有什么线索，你再跟我们说，我们再帮你找。就直接啊，就跟大姐这么聊的，就给打发了。那回家之后呢，大姐一个人啊，坐家里嚎啕大哭。就原本啊，刚才咱说了，家里的幸福生活，村里的首富，伴随着自己的丈夫死了，直接这个幸福生活毁灭了。那家里边呢，还有五个孩子，最大的11岁，最小的3岁，还有这个双方啊的父母四个老人。那咱说，大姐今后这个日子可怎么办呢？还说啥呀？就是日子啊苦一点可以忍，但是呢，自己丈夫的这个事儿啊，不能就这么算了。勾 C 啊，没线索，没消息是吗？不管，是吧？好，我自己来说什么啊，也得把丈夫这个仇给他报了。所以当时啊，勾 C 怎么说的呢？哎，你有线索了，你告诉我们，我们给你办是吧？那现在啊，最重要的事儿是什么呢？就是要弄清楚这五人跑哪去了。你像人大姐这是什么思维方式？人第一反应是复仇。那当时他的亲戚们是怎么劝他的呢？劝他改嫁，大姐不干。那当时呢，大姐这个想法一出来啊，就认定了自己那么一分析，说这五个人啊，他跑了，那不去别的地方了吗？肯定说不能在一个屋里头藏着不出门吧，在那个水泥管子里待着跟小红蛋似的，那不饿死你王八蛋呢？肯定啊，甭管跑哪儿去，都会出来找工作。外加上呢，就那个年代啊，一个地方的人出去打工都会比较抱团就是老乡情节。所以呢，跑出去这五个啊，即便出去了，也不可能啊就碰不上老乡。那任大姐当时这个思路啊就非常的清晰。那她是怎么干的呢？当时家里边丈夫那个丧事啊都是特别简单的办的，拿着剩下的钱买了一大堆东西，就什么烟酒茶糖什么的。拿着这堆东西啊，在村里边开始挨家挨户的敲门，就在自己村里，还有隔壁的这个几个村里啊，人大姐都打点了一遍，就敲门，把事儿跟人说清楚了，并且托付附近的所有人，如果说啊，这个您家里头有外出打工的人，发现了那五个凶手里边的任何一个，麻烦您跟我说一声，我呢现在是确实没钱啊，等到时候呢，我家里边家里还有五个孩子呢。等他们长大了，挣钱了，再报答各位父老乡亲啊，大恩大德。也正是因为啊，大姐的这个举动，就感动了附近的村民，纷纷的都告诉大姐，如果说啊，到时候有消息了，你就甭管了，绝对就告诉你。那大姐呢，也是千恩万谢，就回家等消息去了。说时间啊，过了半个多月，这个消息还真来了，有一位村民啊，就托家里人啊，给大姐烧了一口气儿。说这个凶手啊，齐学山，在北京的一个工地当农民工呢。你们赶紧就抓他去吧，因为看见了。那当时呢，大姐啊，得知这个消息就欣喜若狂，跟当地警方啊报告了这个情况，就说有消息，你们抓人去吧。当时你们不是应我了吗？那人家当地的勾 C 是怎么说的呢？这个事儿啊，需要跟北京那边确认一下。你呀、啊，你还是先回家，你等信儿去。等于说又给大姐打发了，那后来呢？说大姐一连等了好几天，多次啊去这个那儿问去啊都无果，没办法，直接自己一个人啊买车票到北京了。那根据啊这个人家老乡描述的位置，大姐一个人啊就在这块啊就也不哪工地蹲守了好几天，确认了工地上的那个人，要不就搬砖的，要不就和水泥的搭钢筋的。就那人打死了自己的丈夫，五个人里边其中一个齐学山，那大姐这会儿干嘛呢？找的北京警方，人家也能就站那报警打幺零呗。北京警方一听就态度这一块啊，跟项城市的这个勾 C 啊就鲜明反差，直接过去先把人就给逮了，就怕他跑了。然后啊，北京这边跟项城那边确认啊，就这人是不是你们那边的逃犯？项城警方说是。至此，第一个嫌疑人啊，齐学山落网了。大姐的这个努力啊，也是在短时间之内收获成效了。那有了这个经历啊，大姐也是这个信心越来越足了，继续啊，请求附近的这些村民帮他找凶手。那一张无形的情报网啊，就让大姐一个人就这么支棱起来了。说时间啊，又过了半年，消息又来了，有一位村民呢，从山西给大姐带来一消息。说啊，三兄弟里边那个叫齐宝山的，就当天打架拿铁锹拍那个大姐丈夫脑袋那个，在山西太原啊古交市下边的一个镇里边打工呢。那当时呢，大姐一听，二话没说，直接自己就去了。这回啊，跟上回有什么不一样的呢？大姐都懒得跟这项城市里边的勾 C 说消息了。对此呢，后来人大姐自己的解释啊是啥呢？还特别委婉。就是没见着人呐，不太把握，对吧？那意思，到时候万一情报错了，让人白跑一趟不合适。那至于啊，大姐实际上是不是这么想的？各位往后听。所以当时呢，大姐就奔了山西了。到了之后啊，很快就确认了齐宝山的行踪，随即呢就联系了太原的警方嘛，直接啊又把这个齐宝山给逮了。态度跟项城市的勾 C 啊也成鲜明对比。第二个落网了。那么说，当时呢，这两个人不是先抓了吗？没过多一阵子啊，就给判了。另外三个在逃，判了一故意伤害1 5年，这儿都进去了。大姐这边呢，也琢磨了。你看啊，头一个一个月就抓着了，第二个呢半年，那剩下那仨啊，差不多再有个两三年，怎么着也能就抓完了吧？虽然想的挺好啊，两三年。可是呢，大姐的这个追凶之路啊，到后来一直持续了多久呢？ 17年。就剩下这仨人啊，属实是太滑了。不知道呢，是这个村民啊给大姐提供的情报不对，还是啊这个村里边有人暗中帮这三个人？每次呢都是，就大姐一收拾什么消息，附近村民发来的啊。就比如说在山东看见一个，就真真的啊，因为都是村民嘛，乡里乡亲的啊，他应该不会认错。可是呢，等大姐一到，就是找不着人，啊，就跑了。这些年啊，先后去过哪些地方呢？海南、广西，就山东啊，等等一系列的啊，反正呢，就跑遍了七八个省份，城市什么的啊，都已经数不过来了。甚至呢，有的地方还去了不止一次。因为啊，大姐自己说，就是只要有一丝丝的希望，她也不会放弃。另外说呢，就在这十七年里边啊，李桂英大姐开始干嘛呢？买了很多书，自学刑侦和法律的知识。那当时呢，就说这些内容啊，大姐虽然看起来是有点费劲，但是人家够使劲啊，就跟那啃也能给啃下来。毕竟呢，大姐也是高中学历，只要是说认字儿，她明白那个就说的话是什么意思，慢慢的她也能学会。也是希望啊，自己有一天啊，靠着学的这些东西，能帮助丈夫啊，把这个血海深仇给报了。那那时候呢，就大姐啊，夜里边自己跟那看书。一边看一边哭，有时候啊，就是哭的都已经看不清楚东西了，就让这个自己的大儿子帮他念，自己一边听一边学。那后来说呢，李桂英大姐还从河南跑了好几趟新疆，因为呢，听这个老乡说啊，有人在新疆看见齐金山了。齐金山是谁呢？那天拿刀的人，杀自己丈夫啊，五人里边那带头的。那听了这个消息呢，大姐啊去了好几趟新疆，全都是无功而返，没找着。直到啊， 2010年的时候，之前98年的时候抓的那俩齐学山、齐宝山，他们俩刑满释放了，已经这个事儿啊，转机来了。也就是这个时候啊，大姐学的这个刑侦的手艺，她就用上了。这俩人啊，齐学山、齐宝山放出来之后，直接在村里边盖了两栋新房。那大姐一看这个就分析了，说这俩货刚从监狱里放出来就盖新房了，他们俩哪来的钱呢？首先说啊，这俩人的父母都已经老了七八十了，他们俩呢这些年又在监狱，根本就不可能拿得出钱来盖房，所以呢，大姐就这么一分析啊，这个钱肯定是逃亡在外的齐金山给他俩弟弟的。由此可见啊，齐金山肯定跟他们家人有联系。那这会儿啊，大姐要干嘛呢？她怎么找他呢？这招用的特别巧，就是收集了他们家所有人的手机号。因为你想啊，这个乡里乡亲的啊，乱七八糟的，把手机号问出来还是很方便的。然后呢，就拿着这些手机号，在通讯公司找人，把这些手机号的所有通话记录都给调出来了。这个啊，还是大姐自己说的呢。就当时啊，面对记者采访的时候，说当年这么干确实可以，但是现在呢，你干是干不了了，因为现在呢，对于这个隐私保护什么的啊，也都是特别严了。所以当时呢，直接就找人把这份通话记录就给拿出来了。拿到了通话记录以后啊，大姐一个一个的在那儿看，看完之后就发现呢，这些电话号码里边有一个新疆号，隔三差五的就有通话记录。而且呢，每通电话至少几十分钟起步，所以你说他们一家子都河南人，跟新疆有这么好的亲戚，那不是这个在逃的齐金山还能是谁呢？随后啊，大姐拿到这个消息也没跟当地的勾 r c 说，果断啊联系的是新疆警方。那新疆警方呢也特别给力，没过几天啊，直接把齐金山的视频给传过来了，就跟大姐说：“哎，你看。”你点的是不是这个人？大姐一眼就认出来了，就是他。至此啊，第三个本案最大的罪犯齐金山在新疆落网了。当天带头的就是他。最后呢，起诉这个人判了一死缓。那说时间啊，又过了四年，到了2015年的时候，李桂英啊大姐收到了一个令她炸裂的消息，这是一个村民告诉她的。说呢，就在逃的齐海营啊，这个人就当年那俩蹭事儿的啊，俩人其中一个，现在齐海营已经把自己的身份信息、户口给改了。说现在这个人改头换面了，你知道吗？他叫齐好记，他不叫齐海营了。岁数啊，也比之前改大了一岁，从1973年改到了1972年。那后来呢，大姐跟当地的人一串消息，发现啊，这个人在2011年的时候回来过一次。他是逃犯啊，在当地派出所大摇大摆的办的二代身份证。那对此人家的解释是什么呢？由于说啊，那个时候就是派出所没有实现信息化管理，工作人员呢都是用手机、卡片、那个档案袋来完成类似的工作，自然呢就会有遗漏，就没看见啊。这个齐海营户籍那个备注后边备注着杀人犯在逃，没没看见啊。所以呢，给他办了新的身份，改头换面，重新做人了。还有就是什么呢？当年啊，当地在1997年的七月份，也就是案发的一年多之后，开展过一次常住人口的统计工作。那这个齐海营他爸正好啊是负责这个事儿的村干部，他就直接呢给自己儿子的这个身份信息从那个统计表里给改了，给的公安机关。那公安机关呢拿过来以后，那就直接录入了呗，都村干部对吧？协助的那会儿，咱们国家互联网使的也不太多，信息化也不太健全，所以说到这儿呢，本案呢，第四个嫌疑人齐海营也落网了。那现在还剩最后一个五个人里边啊，这个人叫齐扩军，他是怎么漏的呢？这也是李桂英大姐啊玩的一个活儿。其实呢，就是早在李桂英大姐她发现第四个人在改户口之前。他就知道啊，这第五个家里边有不对劲的地方。当然，这个说的虽然是有点乱啊，咱就说最后一个啊，第五人齐霍军，他怎么不对劲呢？他倒没改名但是啊，他们家孩子不对劲。说啊，这个当年啊，这起案子案发的时间是1998年的1月30号，案发当天晚上啊，行凶的这五个人都跑路了。后来呢，时间过了一年半，到了1999年的6月份。这第五个人啊，齐阔军他们家多了一孩子。那后来呢，李桂英大姐啊，就通过各方的这个渠道去打听，还有啊，就是自己的这个侦查，发现这个孩子啊，就是他们家的。那各位呢，就可以琢磨一下，这个齐阔军啊， 9 8年1月份跑路的，如果那时候他媳妇已经怀孕了，最晚这孩子11月份、12月份应该出来了吧？但是呢，这孩子隔年6月份出来的。那这不就让人有无限遐想了吗？怎么着？找了个野爹呀、啊，外边配去了？另外，你说就这个事儿搁谁家里，那也是一件寒碜的事儿啊。但是人家家的父母可没有任何的反应。所以说啊，就这孩子应该就是在逃的齐阔军的亲生骨肉。那这个现象说明什么呢？齐阔军啊，肯定一直跟他家里边有联系，甚至啊，在跑路的期间还回来过。就在外边憋得跟二五八万似的，回家跟他媳妇释放一把呗，然后又跑了。那天说就贴一下呗，就没带，也不知道啊，就是想要孩子还是中奖了。那基于这个情况啊，大姐是怎么干的呢？总结了之前啊上述各种各样的事儿，她现在不知道齐火军在哪儿，她也没法去找别地儿的警方。于是乎呢，就把这个消息啊，索性直接反映给媒体，外加上啊多次跑到他们当地信访局。最终呢，在2015年的12月份，河南媒体啊把这个事儿给爆出来了，上新闻了。那等这个新闻啊播出了之后，全国人民都知道这消息了。项城市公安局的领导一看，哟呵，说这个报新闻的这主意怎么这么大呀、啊？我当地的这个警长，我怎么不知道这事啊？直接啊就找底下人开始开会啊，就开始骂他们，多年没抓着的这个逃犯让媒体给爆出来了。那到底是逃犯太狡猾，还是咱们都这偷懒呢？也是因为啊，就是当地媒体就这么一报，一个月之内，本案的第五个罪犯齐霍军啊，直接从新疆给逮回来了。至此啊，本案的五个罪犯，当年打死大姐老公的这五块料都到齐了。那由此可见什么呢？这个案子啊，跑的这五个人想要抓回来一点都不难，甚至说啊，这件事啊也上过《今日说法》。审核老师注意啊，这是里边主持人的原话，说最后啊，两个逃犯相继抓回来啊，时间隔了27天，等于那意思啊，警方就用了27天。但是对于这个李桂英大姐来说，人家大姐等了17年，这不是我胡编乱造啊，也不涉及什么辱警的情况。那说到这儿呢，案子破了，所有的犯罪嫌疑人也都被抓起来了，全部判刑。那这个事说到这儿完了吗？完不了。当时说啊，就是这个事儿发生之后，河南省公安厅啊一把大就急了，直接啊派出调查组对这个案件负责的所有人进行核查。那最后呢，直接啊人家官方的批文有这么几个这个重点消息拿出来说。首先说第一个，当年啊抓捕罪犯的时候，很多关键的线索都不是项城的警方提供的，而是李桂英大姐自己提供的。第二个呢。这个案子之所以搁了这么多年，是因为当年的卷宗丢了，后边来的新人都不知道这回事儿。那第三个呢，就是改户口本那小子，那户口本也是他们当地派出所改的，那上面就有一项标注写的“负案在逃”。那综上所述呢，河南公安厅认为啊，当年这个案子的侦办工作没有积极推进，户籍管理呢也这个非常疏漏，所以啊。多名分管人被问责、记过、警告。另外呢，就是帮儿子啊改户口本那老邓，他不是当地村官吗？包庇罪已经给拘了。当然啊，这个就判不判的意义已经不大了，因为你想啊，都那么大岁数了，哆了哆嗦的，谁碰他一下，咣叽倒沫子了，谁敢沾这包啊？那说啊，当年直接操作改户口本的那个民警，严重渎职罪。已经移交检察机关了。那说到这儿啊，这个案子就彻底办完了。那不知道啊，各位听完这事儿以后啊，有何感想？反正我呢，首先是觉得人大姐真牛逼。那当年呢，出了这个事儿之后啊，大姐丈夫死了，双方的家人都劝大姐改嫁，就说啊，你把这个孩子啊分给什么姑姑、叔叔、舅舅什么的帮着带。但是呢，任大姐啊是要为自己死去的丈夫讨回公道。那当年这个案件的负责人呢，就说什么没法办呀，大海捞针啊，就这一系列话。大姐呢也是挺敢干的。OK， 你不干，我自己来。买书学刑侦破案法律，就等等一系列吧，要为自己的丈夫讨回公道。这一把压下去啊，就是17年。而在这17年里边呢，人家家有五个孩子，四个考上了大学。都已经毕业了，就说啊，就这些孩子分别是哪年考上了大学啊？在这个记者问大姐的时候，大姐说不上来，那一幕呢也是特别让人心酸。但是呢，这五个罪犯啊，分别都是哪年哪月抓的？大姐张嘴就来，这个情况啊就更让人心酸了。那大姐呢也说啊，我的这些孩子们啊，我亏欠他们太多了，但是呢没办法，我要为你们的父亲报仇。那么好啊，各位，这个就是在当年被多家媒体啊称为“河南农妇神探”的大姐李桂英，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。在节目的最后呢，跟各位说一下啊，如果您想收听咱们台的其他专辑啊，且这个平台没有的十八家那种，请关注 L R 春点。同时呢，那里边啊也有进群的方式。那成，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军员老杭，我们下期再见，拜拜。